0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: No šī gada šajā laikā skan raidījums divas puslodes, kad mēs pievēršamies starptautiskajām aktualitātēm, tur esam mēs, un Aids Damsons, sakām jums dienu un šodien tuvākā stundas laikā plašāk runāsim par šādiem tematiem.
0: Kas īsti ir noticis Kazahstānā? Protesti nežēlīgi apspiesti, daudz bojāgājušo un aizturēto valstī ievesti Krievijas un vēl vairāku citu valstu karavīri, bet versijas par to, kā šie nemieri izcēlās, ir dažādas. Parunāsim par to, ko mēs šobrīd zinām. Pasaules uzmanību šajā nedēļā pievērsta Krievijas nājas delegācijas
1: sarunājumis pirms bija. Šodien savukārt tieks Krievijas NATO pārstāvi, nu, kā jau varēja gaidīt nekādu. Būtis, kur tikšanās nav devusi, Krievi jūs savu ultimātu, bažas par iebrakumu Ukrainā nav uzraudušas.
0: Un runāsim arī par Eiropas Savienības izaicinājumiem un to, kā visas Eiropas kopējo politiku varētu ietekmēt atsevišķu valstu iekšpolitiskā situācija. Šogad vēlēšanas gaidāmas Francijā, Ungārijā, turklāt Francija ir pārņēmusi arī visas Eiropas Savienības prezidentūru. Būs ziņas arī
1: īsākā izklāstā, bet mēs sākam uzreiz ar Kazakstānas notikumu apkopojumu.
2: Situācija Kazahstānā, kas augstāko eskalāciju sasniedz pirms nedēļas, turpināja attīstīties strauji un lielā mērā neprognozējami. 5. janvārī, kad demisionēja baldību un bijušais prezidents Norsultāns Nazarbājos pameta Kazahstānas drošības padomas priekšsēdētāja Amatu, protesti valsts lielākajā pilsētā un mātī kļuvā ar vienu Protestētāji ieņēma un aizdudzināja pilsētas pašvaldības ēku. Valdošās partijas Nūra Otan ir ja tūkojumā midzošā dzimtene, biroji, ieņem lidost, kur pārtrauc aviācijas reizes. Kā pilsētā tā arī lidostā notika demolēšana un zādzības rielaušanos – automašīna dedzināšana. Taldika Horganas pilsētā tika nogāsts bijušā prezidenta Nezarbājo pieminieklis. Tās pašas dienas vakarā Kazakstāns prezidents Kasims Žomārts Tokājās, vērsās ar palīdzības lūgumu pie kolektīvās drošības līguma organizācijas. Šajā organizācijā, bez Kazahstānas, ietilpst arī Krievijas federācija – Baltkrievija, Armēnija, Kirgīzija un Tajikstāna. Palīdzības lūgums tika pamatots ar apgalvojumu, ka valstī darbojoties ārzemēs sagatavotu un no vienota centra vadītu teroristu vienības, kuras mēģina gāzt likumīgo valsts varu. Nekādi nopietni pierādījumi šādiem apgalvojumiem joprojām nav publiskoti. Jau nākamajā dienā, 6. janvārī, Kazakstānā ieradās vairāki tūkstoši Krievijas īpašo uzdevumu vienību karavīru. Vēl vairāk turpināja ierasties nākamajās dienās, un līdz 8. janvārim varas iestādes jau pilnībā kontrolē situāciju Almatī. Mierīgie protesti notika vairākās pilsētās naftas ieguves reģionos Kazakstāns rietumdaļā, kur tie arī bija sākušies 2. janvārī. Vakar prezidents Tokajos paziņoja, ka nekārtības valstī esot izbeigtas un 13. janvārī sākšoties līgumu organizācijas spēku izvešana. Tāpat tika izveidota jauna valdība ar agrāko pirmo vicepremjeru Alihānovs Mailovu priekškalā. Vairāk iepriekšējā kabineta ministri ir nomainīti, un viens no viņiem – Agrākais Nacionālās drošības komitejas priekšsēdētājs Karims Masīmavs – arestēts un apsildzēts valsts apvērsuma plānošanā. Arvien vairāk pazīm liecim par to, ka pagājušās desmit dienās notikusi cīņa Kazakstānas varas virsotnē. Bijušais prezidents Nazarbājos pēc visas priežotā pametis valstu kopā ar ģimeni, un vakar prezidents Tokajos pavēlējas apturēt atkritumu pārstrādes koncerna operatoru Rob darbību. Ir zināms, ka šīs kompānijas galvenā īpašniece ir bijušā prezidenta meita Alija Nazarbāja. Apkopojot trauksmē no desmit dienu bilanci Kazakstānā, Tās prasījušas 164 cilvēku dzīvības. Vairāk tūkstoši ievainot. Vars iestāžu aristēto skaits, tuvojas desmit tūkstošiem.
1: Kopā ar mums studijā šeit ir Rīgas straģiņu universitātes profesors, Ārpolitikas institūta direktors Andris Prūtis. Labdien! Labdien! Kas īsti tad ir noticis Kazakstānā? Neveiksmīgs, smīgs, nezinu, aplērsuma mēģinājums, sacelšanās, tikiski nemieri. Nu kā tu to nav savu. Kas tas bijis?
3: Malo tau kokteilis redzam, ka viss šeit ir bijis klāt esošs, no nu, laikiem ja tomēr mēs nodalītu. Ja interpretācijas ir dažādas, bet ja mēs nodalītu tad tajā mana interpretācijā, nu sākās tie vairākā stihiski protesti, kas ko atrā vaļā, protams, ka šīste cenas. Un tas nav, tas nav masvarīgi, jo cenas šādās autoritārās iekārtās ir daļa no sociālā kontrakta mēs jums cenas, jūs nejaucaties iekšā politikā, un, principā, viss ir apmierināti. Un tas nav tikai Kazakstāns Petros valsts piemērs, tas ir ļoti daudz citās valstīs, un tikko, kā principā šīs subsīdijas mazinās, tas mm -hmm. ļoti bieži izrais sociālos un politiskos nemieras un neapmierinātību. Jo pēc vienkārši ir pieredzes. Un, jums... Irāna starp citu līdzīgs piemērs. Tā ir jā. precīzi, arī mm -hmm. vairāk kārtīgi, pie tam arī teiksim, šis ir viens no tādiem elementiem, bet skaidrs, ka, nu, mēs neaizmirsīsim, ka centrālā tā ir tāda smalka lieta, un kā tajā smalkajā lietā tie klani un elites un intereša grupas noteikti arī daļai bija gatavs tie spēle iesaistīt. Pats ar kāds
1: viņi izmantoja situāciju. Es
3: negribētu vērt sazvērestības teorijas par to, ka, nu, tur jau kāds to speciāli organizēja, bet es domāju, ka noteikt vismaz kā minimālajā variantā. Skaidrs, ka arī šīs tai, spēku pārvirzes, varas pārvirzes. Kāds to noteikti izmantoja? Nu, laikam, ka, ja mēs sakam, kam tad tas ir bijis šobrīd izdevīgi, nu, tā vien izskatās, ka esošajam prezidentam, neskatoties uz visiem upuriem, neskatoties uz to, kā arī ir izaicinājumi arī ar Krievu vai šajā gadījumā kolektīvās drošības līguma organizācijas karaviera klātbūtni, tomēr visā visumā no tāda varas centralizācijas viedokļa Viņš ir ieguvējis, Viņš ir jā. ir
1: nu, bet uh, no otras puses, nu, atceries, savu laiku jau mēs daudz par to runājam. Nazar jau taču pats, jece, nu, iepriekšējais prezidents klausītēm paskaidrojāt, nu, nu, izraudzījās savu pēc teci, un mēs te vēl teicām, nu, tāds gludais lūk piemērs nu, kā varas,
0: vai ne? Jā, tā tas šķita, bet, nu, viena lieta ir Nazar Bājevs. Nu, Nazar Bājeva varas, Vielākā problēma ir tā, ka viņam nebija dē <laughs> Nav ka, ka viņam varu, trīs, trīs meitas,
1: un nedīkst, Bet
0: tajā, varas, tajā ģeopolitiskajā telpā sieviete pie varas īsti nepārliecina. Hmm. Ka uz Jāsai... Kazahstānu šajā gadījumā varbūt tā nav Turkestan, Turkmenistāna vai Afganistāna, bet nu vienalīga Sultāns ir? vai 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 sultāns vai, vai noteiksim, um, sultāne nedar, ja. Nes domāju, ka šī loma ir
3: ļoti laba un interesanta piezīme, absolūti. Es domāju, ka tas ir jāņem arī vārā, varbūt tāi tā papildus intridiņi te visā stās. Nekbeidā domāju, ka tā ir izšķirošā stās daļa, bet tomēr intridiņi, jo ja mēs skatāmies Centrālās Āzijas piecās, Valstīs republikās. Nu, pagaidām dēlam gan nevienam nav nodots. Uh, jāsaka, Kirgistānā bija šis sevi prezidents, nu tad, ja mēs runājam Kazakstānā, uh, Turkomenistānā, Uzbekstānā, šī ir otrie prezidenti, nu Taģigstānā mēs faktiski runājam par vienu prezidentu, un Taģigstānā ir tā iespējamība, ka tur dēls varētu pārmantot. Protams, ka viens piemērs, kur tas ir noticis, kas īsti nav centrāla lāzī, bet varbūt ar zinām un varbūt līdzību kas jūras. To, to, jā. Jā, jā, Kaspijas jūras otrā pusē, tā, protams, ir Azerbeģāna. Tā kā šeit noteikt šis te faktors, viņš tie spēlē arī
0: klātesoši. Un uh, attiecīgi nu, tā tika atrast, es domāju, ka Nazarbājevs atrada salīdzinoši pēc visas priežotu nekaitīgu personāžu šim uzdevumam, kas bija, kas ir to Kājevs. Un, nu, tā tad attiecīgi, bet, nu, izrādījās kādsīm, redzot tomēr tā, tā varas pārdale, nu, nu, tā tad, kā mēs jau teicām, nu, nu viss tas ir tāds kokteils, es nedomāju, ka šī cenu paaugstināšana būtu bijusi ieplānot solis, lai izraisītu šos nemierus, un, un tad uz tā viļņa. Tas būtu pārāk riskanti, un to kā jau es pēc tāda cilvēku, kas kaut ko tādu būtu organizējis. Cenu pacelšana, acīm redzot loģiska ņemot vērā visas pasaules šobrīd energoresursu cenu situāciju, un tas, tā īpatnība ir tā, ka, no acīm redzot Kazakstānā Un auto auto degvielai lietotā gāze tomēr ir tik būtisks uh, iedzīvotāju labklājības faktors iespēja tātad uh, pildīt savas automašīnas un, un lietot to kā degvielu, nu, kad tas ir izraisījis, uh, tā, tā bija tā pirmā dzirgstēlē.
3: Mm. Nu, protams, ka ir arī daļēji pārsteidzoši vai, nu, tas noteikti, es domāju, ka daudzus mūs pārsteidza intelektuāli. Pētnieciski, akadēmiski un politiski nesagatavots, ka tomēr tas bija salīdzinoši pēkšņi priekš mums visiem, jo Kazakstāna tomēr tika uzskatīta par nu, tādiem stabilitātes balstiem, bastioniem šeit, reģionā, un to, ko jau arī aides teic, nu... Ja nu taču Nazarbājevas pats iecēla, un šit, ka tiešām salīdzinoša no gudu šī pārēju, un kā arī Krievijā runā par to, ka varētu sekot Nazarbājeva piemēļa. Jā, 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 mēs to. Līdz ar to, protams, kā šis, šis pārsteidza, pārsteidza arī tomēr tie apjomi, un no vienas puses uz jautājumu vai... Nu, šeit varētu būt pilsoņu karš tā atbildi, ka šeit tomēr nav priekšnosacījumi pilsoņu karam, bet tomēr jāsaka, ka visās pilsētās bija šie tie protesti. Visās pilsētās tie protesti pāraug jau tādos diezgan mazveidīgos protestos, un atsevišķās pilsētās visu pirms ar epicente Almatī, nu, tas pāraug jau tādā, zināmā, teiksim, tā vardarbīgā konfrontācijā. Un jāatcerās tomēr, Almatī, nu, tā ir dienvidu, teiksim tā jau teritorija Kā kas ir vecāgavas pilsētā vecārie gavas pilsētā kas robežojās arī ar citām, teiksim tā, mm. uh, valstīm centrālā azijā un tiek uzskatīts, nu, ka, teiksim, šeit arī šo valstu tādā kruspunktā, nu, tā kopējā situācija vienmēr bijusi diezgan trausla un, ka tur iespējams ir arī nu, tie priekšvēstnieši, mm. no arī sabiedrības, zināmai, radikalizācija. Bet tur,
1: to. bet tur arī paralēli taču sākās marodierismas, ne, Vai arī tādas lietas. Mm. absolūti.
3: Jā, bet es domāju, ka tas ir varbūt tāds trešais n tad, ja nav, nu. ja nav valsts vai varas klāt būt, nu, tad... Kā, protams, protams, jā, laupīt, īstais,
0: īstais brīdis, lai atcerētos 13. janvāri zināmo Rīgā, kad arī, protams, tika ne tikai izdauzīts saimas logi, bet arī izlaupīts Latvijas balzāmveikals, ja uz, uz Smilšielas. Bet realitātē tagad
1: šobrīd tas, kas notiek, tā ir tāda gan, gan to nemieru meklētāju, gan arī kaut kādu politisko pretinieku meklēšanu šobrīd,
3: nu, es tie ir no varas iestāšu puses? Nu, es domāju, ka šeit mēs varam runāt, nu, vismaz, kā minimums par trījiem līmeņiem. Ja, pirmais līmenis ir precīzi, nu, šķiet, ka tā pandoras lāda, tā ir neapmierinātībai, nu, vismaz, viņi ir paraut vaļā, vismaz ir redzams, ka tādu lādu var paraut vaļā, un ka, patiesībā, daudz nevajag, lai tā dzirgsts uzsprāktu. Mm -hmm. Ja, un līdz ar to es domāju, ka šeit tie jautājumi par to, ko tas nozīmē prieš Kazakstānas sabiedrības. Cik šī šķieta mēs, teiksim tā, es pateiktu attīstītā Kazakstānas sabiedrību un valsts. Jo tomēr šeit ir atkal mēs kā kritizējam, Kazakstāna jā, nemieri, uh, upuri, bet būtībā jau Kazakstāna ir bijis uzskatīta, kā es minēju, par stabilitātes, izaugsms, attīstības, tālredzības, arī tā dzināma veidā pat parauga reģionā. Nebē Izveidoja no Matija uh, astanā tikai tāpēc, kad viņš uzskatīja, ka, teiksim, šie ziemeļa reģioni, kas arī prokrieviski vai ir runājoši vairāk, kad tur jābūt arī, teiksim, tā tur iekļaujošai urbānam centram un arī gauspilsētai. Tā kā vajadz daudz jau šie te elementi ir bijuši gudri un tālredzīgi un... un, 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 un Tagad mēs redzam, ka faktiski tas viss ir ļoti zdo tādā māla kājā. Tagad kā es domāju, ka šeit tāds apdomāšanas, pārdomāšanas elements, vai tur ir arī cēloņi kaut kam dziļākam, tai skaitā arī religiskajā plāksnē, es domāju, ka tie būs. Otrs ir, protams, šīs telitis, un tā cīņa par varu, un es domāju, ka šobrīd šīs pārbīdes arī notiks. No, un trešā lieta, to, ko teica Blinkens, <laughs> ja... Krievu karavīrs ierodās tavās mājās, un viņš gan nelietoja laikam tu karavīrs, bet viņš, principā, diezgan tā tieši pirms sarunām ar Krievijas izteicās, nu tad uh, grūti jau dabūt no tā mājām mirāt.
1: Nā, par to es vēl pajautāšu. Mums starš šobrīd dziedu Latvijas veisniec, Kazakstānā Irina Mangula. Mangulas kundze, labdien!
4: Labdien! <laughs>
1: labdien! Sakiet... Uh, No, no jūsu skatu punktu raugoties tas, kas ir noticis. Kā jūs redzat, kas noticis šajās iepriekšējās dienās Kazakstānā?
4: Kas noticis ir notikusi, ir notikuši pilsoņi nemieri, kas izcēlās tieši tā kā presē, ja daudzējies parādījies dēļ straujas cenu celšanās, pamatā dēļ dabas celšanās, kas izraisīja tālāk citu cenu celšanās. Un uz šo notikumu fona ir notikušas arī citas varas pārdaļas spēles, bet iesaistītos spēlētājus pagaidām precīzi identificēt nav iespējams.
1: Tas, ko saka esošais prezidents, sakot, nu, ka tur ir ārvalstu teroristi, kas ir speciāli gatavoti, un tad tur nāca minējumi no dažādām pusēm, nu, no kurienas nāk un kādi tie viņu mērķi. Jums kaut kādas komentāri ir vairāk zināmi kā diplomātiem?
4: Aizsaušajiem prezidentam, es domāju, ir uh, šie izteikumi sakarā to, ka ārvalstu palīdzību viņš var lūgt uh, tikai ārvalstu apdaudējuma gadījumā. Uh, ja viņam ir šādas aizdomas, ka nemier ir ārvalstīs inspirēti, uh, tad viņš izdara secinājumus un lūdz saskaņā ar sadarbības līgumu uh, sabiedrotajiem palīdzību. Bet tā ir viņa atbildība, vai viņam šie pierādījumi ir, vai viņam šie pierādījumi nav, jo sadotiski šie pierādījumi nekur nav parādījušies.
1: Sakiet, jūsuprāt, kā tā situācija, mēs redzam, tomēr tā nu, protesta apspiešana bija ļoti vardarbīga. Tie neietekmēs kaut kādā veidā mūsu attiecības ar Kazakstānu, vispār pasaules attiecības ar Kazakstānu?
4: Nu, es domāju, mēs šajā gadījumā neesam vieni, mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, Eiropas padomis, ANO dalība valsts, ETSO beigās. un es domāju, ka šajās organizācijās ir dažādas institūcijas, kas atbild par cilvēktiesību, ierobežu, cilvēktiesību ievērošanu dalību valstīs, un tur arī tiks vērtēt vai un kā, un, un, un es domāju, šajā, šajā jautājuma nebūsim vieni.
1: Latvijas veisniecība vajasnie... nekāda neciet šajos pasākumos?
4: Paldies Dievam, nē, mēs bijām pilnīgā drošībā, nusūtanā arī tie nemieri bija ļoti minimāli, bija tikai viens protesta mītiņš. Pēc tam viss ātri tika izolēts, apsargāts un, un nomierināts, līdz ar to, protams, vēstniecība cieta no sakartraucējumiem, tāpat kā pārējie uh, iedzīvotāji, izņemot valsts iestādes Kazakstānas. Un, 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 jā, sakartraucējumi bija, bet citu nekādu tādu kaitējumu mums nav.
1: Jūs domājat, ka tagad tā situācija nomierinājusies vairāk vai mazāk būs valstī?
4: Nu... Uh, Tā apgalvo Kazakstānas uh, vara, varas pārstāvji, un šobrīd ārkārtas uh, situācija ir izsludināta stāvoklis stāvokļa 19. janvārim, tad jāskatās, ka būs pēc tam, uh, būs arī šobrīd jaskatās vai ārvalstu karaspēks tiks izvest to, pēc uh, pāršdiena laikā vismaz uzsākt izvest kā to sola Kazakstāna amatpersonas, Krievijas amatpersonas gan ir izteikušās, ka, kad vajadzēs, tad izvedīs, nu, skatīsimies gan jau, viņi ir savā starpā vienojušies un visu kārtībā. Hmm,
1: paldies, Irina Mangula. Latvijas veisniecas Kazakstānā, paldies par sarunu. Tavuprāti, kas notiks tālāk? Nu, kā, ko mēs tādu gaidām? Krievi izvedīs, karšpēks nomierināsies sakārtos politiskās attiecības, un tā kā jau būs nostipinājis savu varu?
3: Vai tomēr ne vienkārši? Īsa atbildi ir jā. <laughs> Garāk atbildi, protams, kad ir izvērstāk, ka... Nā. To, ko jau es minēju iepriekš, es domāju, ka šie stihiskie, pēc tam jau arī vardarbīgie protesti un tā, tā konfrontācija, un, protams, parāda, ka kopumā nu, sabiedrība ir trausla un varbūt arī pašam esot vairāk kārtī Kazakstānā un arī salīdzinot tās pieredze un tās izjūtes, kas ir, Astanā, un tagad jau Nursultānā un pēc tam arī Almatī. Nu tomēr mēs varam runāt par vairākām Kazakstānam, to ko vēl sniecs Kundzari norādi. Mm. Nursultānā faktiski jau protesti nekāda nebija. Tā ir pilsēta, nu ļoti lielā mērā tie, kas ir ieguvuši no, teicam, pēdējo gadu pārmaiņām. Almatīm mēs atbraucam, mēs redzam ļoti daudz tomēr šo te postpadomisko mantojumu un daudz mazāk atīstību. Tā kā lielāku plaisu tomēr irs valsts vīmenīte, ja. tie reģionāli to plaisu, nevilk mm. tie var Neapmierinātība bija tur, kur šķiet arī ir vairāk to zaudētāji. Ja to sabiedrībā ir gan ieguvēji, ir gan vienlaiks arī zaudētāji. Un tas jau nav tikai Kazakstānas fenomens. Tas jau ir kopumā fenomens vispār visā paspatumā tālpā un ar kopumā globalizācijas kontekstā. Kazakstāna jau centusies būt par tādu salīdzināšu pat atvērtu. Teiksim, tā valsts vismaz mm. ekonomiskās tirdzniecības e, laukā. Un arī tā skaitā mija darbojoties pēc iespējas plašāk ar ar ar, ar, ar teiksim, no nu, to pašu Eiropas Savienību, ja mēs skatāmes no piecām Centrālās Azijas valstīm, tad tieši Kazahstāna ir vienīgajai, kurai tirdzniecība pirmā vietā ir ar Eiropas Savienību, pāriem ir ar Ķīnu. Tā kā arī, teiksim, šie tie vektori ir, ir, ir bijuši. Ja runā par Krieviju, ja Dašsvāds, nezinu, naida, es varu, protams, piemēr, piemēr, piemēr. Vārdus, jā, uh, nu man šiet nav pat izšķiroši par to, vai, vai Krievu desantnieku tur paliks vai nepaliks. Tie 2 3000 no tas nav izšķiroši pašiem kazakiem. Nu, te ir arī, protams, jautājums, jo kazakiem būtībā kaut kur ap simt tūkstošiem ir gan rīz vai spēka struktūrās, plus, jā, un, nu, viņi nespēja tik galā, un tiem 2 3000 tūkstošiem bija tā, ka kaut kas jāizšķir. Nu, viens tā bija, protams, ka simbolika, Un tā simbolika arī, domāju, ka lietas ir ne tikai par to militāro simboliku un klātbūtni, ka šeit ierodās krievu desantnieki, bet arī pār to, ka politiski, protams, krīvijas klātbūtni būs tur kāds iekšā vai nebūs kāds iekšā. Skars, ka tā krīvijas būs daudz klātasošāk, un to kā jau atkarība būs daudz lielāka nekā to centās nomenedžēt bija šeis prezidents Nezarbājums. Un vienīgi jautājums
1: arī par, es beidzam to, bet tā īsi tau jau mēs atsies, man liekas, mēs pagājušais ieminējāmies, nu kazaki jau nav it kā tik ļoti, nu tādi, nu, kas tikai ar sirsuņām staiga apkārt, un pie, vai, vai viņi būs gatavi tagad samierināties tajās sašķeltējā daļā, kas nepaliek tā kā valsts daļa?
0: Nu tā ir Kazakstānas pašreizējās vāras lielākā problēma. Mm -hmm. Kā, jo tās plaisas, protams, ir iezīmējušās, un tās jau mēs šeit piesaucam, tātad plaisas starp salīdzinoši krieviskajiem ziemeļiem un salīdzinoši kazāku apdzīvotajiem dienvidiem vēl ir rietuma daļa, kur sākās šie protesti, mm -hmm. kur ir šie uh, uh, energoresursu, naftas, dabas, gāzes rajoni kas ļoti zīmīgi ja ka tieši tur, nu, tie, kuri paši iegūst šo gāzi, pirmie sāka protestēt pret šo cenu kāpumu. Tā ka, kā iekšēji, teiksim, šo sabiedrību, ar šo sabiedrību turpināt, piesaukto politisko kontraktu, tā tad panākt, lai, lai tā netraucē varēji, tas ir viens jautājums, un otrs, nu, Tiešām nav svarīgi. Droši vien Krievijas desantnieki dosies prom un drīzos termiņos, bet ir šobrīd demonstrēts ļoti konkrēts mehānisms, kā šīs savstarpējās drošības līguma organizācijas ietvaros. Šādas problēmas var tikt risinātas. Proti, pietiek paziņot, ka tur ir ārzemju vienalga teroristi, aģenti, vēl kaut kas. Ar to pilnīgi pietiek, lai tiktu iedarbināts šis mehānisms. Nu, tas tā tad ir modelis, uz kuru var orientēties vara visā šajās valstīs. Vairumā no šo, šīs līguma organizācijas valstu vara nav demokrātiska. Un arī tur, kur tā ir demokrātiska, nu tās ir tomēr joprojām problemātiskas demokrātijas. Ja? Nu
1: no jā, redzēsim, es zinu, mēs te varētu izvērsties, paliekam pie šī te jautājuma, kā tas notiksies tālāk, jo mēs jau to redzēsim. Vai negrib, es pieļauju arī skatīsimies, kā tas parādās tajā starptautiskajā analīzē, kas noteikti arī nākotnē sekos. Ar Krieviju mēs te pieminējām, es gribu iet uznāk šo tēmatu, ja? jā? Ja mēs nāk šo tēmatu. proti, nu, valsts pievērs uzmanību gan ne Kazakstānas dēļ vairāk statautisko. Turpinām raidījumus pirms arī ierakstu.
2: Pirms Krievijas un savienotā valstu drošības saruna pirmā raunda, kas pirmdien notika Ženēvā Šveicē, abu pulšu pozīcijas bija visai tālas. Krievija turpināja uzstāt uz savu ultimatīvo prasību pieņemšanu, pie tam drīzos termiņos, pretējā gadījumā solo ķerties pie militāri tehniskiem risinājumiem. Kā izteicās Krievijas delegācijas vadītājs ārlietu ministra vietnieks Sergejs Ribakols, Maskava neielaidīšoties mēnešiem un gadiem ilgā diskusiju procesā, savukārt savienotās valstis, kuras Ženēvā pārstāvēja valsts sekretāra vietniece Vendija Šermana, Pauda gatavību apspriest tikai raķešu izvietošanas un militāro mācību ierobežošanas jautājumus. Jau pirms sarunu sākuma visiem bija nepārprotams skaidrs, ka nekāds straujais progress te nav gaidāms, kas arī apstiprinājās. Kā liecina paziņojums pēc ženēras tikšanās, abas puses ir atkārtojušas savus jau agrāk paustos brīdinājumus. Savienotās valstis par ļoti nopietnām ekonomiskām sankcijām, ja Krieviju Ukrainai, kā arī plašu palīdzību šajā gadījumā Ukraiņas bruņotajiem spēkiem, savukārt Krievija par turpmāku militāro spēju kāpināšanu. Kāpēc sarunām norādīja Krievijas delegācijas vadītājs, viņš, neredzot politisko gribu no savienotā valstu puses, apspriest Krievijai pūtiskos jautājumus, tomēr novērtējot, ka amerikāņu puse uztvērusi Krievijas priekšlikumus ļoti nopietni. Mendī Ērmanu jautāta, vai viņa sprāta Krievijas pusi vispār tiec pēc diplomātiska risinājuma atbildēja. To mēs redzēsim. Šodien abas delegācijas pārcēlušās uz Brisele, kur notiks sarunas NATO un Krievijas padomas formātā. Savukārt ceturtdien, Vīnē, šie paši jautājumi tiks apspriesti Eiropas drošības un sadarbības organizācijas vēstnieku sanāksmē. Vīnas sarunas tā tad ir vienīgās, kurās piedalās arī Ukraina – kuras drošības un suverenitātes jautājums ir visi šo diplomātisko procesu degpunktā.
1: Divas puslodas. Tas mans jautājums varbūt aplams, bet es gribētu saprast nu, tādā ziņā, kas notiek, ka kam tādas sarunas vispār ir vajadzīgas. Jo, man liekas, mēs jau tā kā iepriekšreiz sakām, nu, ka tur nekāds rezultāts jau nav vienošanās nav iespējams, tās prasības, Krievijas pārāk utopiskas. Ko tad īsti Krievijai ar visu šo būs panākus?
3: Um, ne, nu labāki ir tomēr slikti sarunas, es atkārtošos un slikts mīlis. Tas ir
1: no tādas... Ne
3: kā No
1: tiem, kas tā kā ir reaģējusi
0: no, reaģē no rietumu. Bet purs, tas bet, ka... arī ir tas, ko Krievija faktiski izspēlēšai šai spēlē, ka rietumi vienmēr un līdz pēdējai iespējai Centīs, centīsies sarunāties. Runāties, nu labi. Uh, un zināmā mērā tā ir Krievijas priekšrocība. Bet
1: runāt runāšanas pēc jau nav nekāda jēga.
3: Nu, ko, mm. nav mājas ko aprunāties. Nu, teiksim tā, nu, nu nekritīsim no viens gal, galības <laughs> otrā galējībā, vai ne? Nu, tad ir, laikam, divi varianti. vai ir sarunāties par kaut ko lieli jēga, vai un nu nerunāsim vispārībā. Un būtībā tomēr jau, ja mēs skatāmies mūsdienu starptautiskajās attiecībās, 90% no, teiksim, starpvalstu attiecībām tomēr tiek risināts diplomātskajā ceļā. Mēs varam nepiekrīst, mums ir dažāds intereses, bet es domāju, ka tas, ka to, ko arī tīra no tāds kremlinoloģijas viedokļi skatās par šim tas arunām, kremlinoloģijas skatoties tīra vai ne pēc, nu, pēc tā ārējā. Ārējais ir tas, ka bija astoņas stundas sanāks. Bet runāt sanāks,
1: ko? Runāt ko? Un, Panākt ko?
3: Uh, Panākt to, lai mēs šobrīd izvairītos no konflikta. No rietumpuses, protams, ka pateikt skaidra Krievijai, kur ir tās robežas, ko nevar un nedrīkst pārkāpt. Uh, reizes, protams, ka lai mēs nodrošinātu stabilitāti reģionā un arī Ukraiņas drošības. no
1: Krievijas puses?
3: No Krievijas puses? Jā. Uh, no Krievijas puses? No Krievijas puses, domāju, ka viņi, nu, tie, tie uzstādījumi, jo, ko viņi vēlās, Panākt ir diezgan skaidri, ko viņi pateikuši. No labi, tie... Cits jautājums, vai viņi to var panākt? Nu, nevar panākt.
1: Domāju, ka viņi muļķi nesaprot, ka to nevar panākt? Es domāju, ka
3: viņi saprot to, ka tā spēle ir plašāka, viņi saprot to, ka amerikāņiem ir savs intereses, viņi saprot to, ka amerikāņiem ir intereses Eiropā, viņi saprot to, ka amerikāņiem ir intereses attiecībās ar Ķīnu kā minimum šie visās stāstājumi viņi grib panākt to, kā Krievī tiek uztvert līdzvērtīgi kā es veiktu. Nu, tas, nu, tā, tad,
0: Un šeit ir ļoti svarīgi, ka tas pirmām kārtām šis līdzvērtīgi, līdzvērtīgā spēlētājas status, ka tas ir adresēts, protams, Krievīs iekšējai lietošanai. Tā, tā tu domā, ka tas tomēr ir adresēts Krievīs iekšējai nu, lietošanai? ne tikai, ne tikai. Tas ir adresēts Ukrainai, nu faktiski Viens, ko Putins ar visu šo ir skaidrungaiši pateicis, ka Krievija darīs visu, un faktiski tas ir Krievijas uzstādījums, lai Ukraina būtu neizdevusies valsts. Ukraina, kura attīstās pa demokrātiskās attīstības ceļu un kaut kā sekmīgi veidos savu iekšējo un ārpolitiku, kas lielā mērā ir noticis par spīti Krievijas invāzijai, par spīti pastāvīgam ekonomiskajam politiskajam spiedienam no Krievijas pūs, militāram spiedienam, ja, maskētam. Ukraina ir visais sekmīgi, kā viņi paši saka, nosaitējusi šo pužņojošo Donbasa rētu, un attīstījusies ekonomiski Tur nav noticis ekonomiskais sabrukums, politikā nav iestājies totāls hauss. Krievija vienu brīdi, es domāju, pāris gadus, tas tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc tieši tagad. Krievija diezgan ilgu laiku cerēja tā vai citādi iespaidot savā labā prezidentu Zelenski. Nepieredzējis politiķis, cilvēks ar televīzijas šova pieredzi, nu, vispār, jāsaka, Eiropas mm. kategorijās spriežot, nu, vispār, Galīgi, ne? te, teju neiedomājams politiķis, ja? Uh, ir izrādījies, ka tas neiet cauri, ja? Kas Ukraiņiem pašiem bija diezgan, diezgan skaidrs jau pašā sākumā, ka Zelenskis nevar atļauties, teiksim, dancot pēc Krievijas stabuls. Nu, saki, saki.
3: Es pavisam, pavisam īsti, es domāju, protams, ka te var, te var ļoti garam, garam plašu runāt, bet... Uh, varbūt divas lietas. Vienas ir tās, ka faktiski nu visas valsts, jo es pirms domāju par savu iekšpolitiku, viss, kas ir ārējā telpā, pirms ir no domāts materiāli vai emocionāli, tai iekšpolitikai. Nu, ne, jo mēs cīnamies, teiksim, par būšanu NATO, vienkārši par būšanu NATO. no nu, tas ir tas, lai mēs nodrošinātu savu neatkarību, savas nācijas izdzīvošanu, lai mēs šeit dzīvot neatkarīgā valstī. Un to, principā, katrai valstī, vispirms, protams, ka iekšpolitika jau pēc definīcijas, ir primārā ja, mērķa autori. Mhm. Protams, ka Krievijas gadījumā šī ārēja dimensija, nu, tā vienmēr bijis da no tā, ka Krievijai draugu nav, ka vienīgie draugi ir flota un armija, kas Vladislav Surkovs te mums nesen izteicās, rīk 400 gadu mēģināja rausmiem nekas nesanāca. 400 gadu mēģināja rietmiem nekas nesanāca. un tagad jāpalieka vieni stratēģiski tādā vientulībā. Nu, tā, tas ir tas narratīvs par to pašpietiekamību, par ielenkšanu, par izdevošanu, kas ir, kas ir, kas ir, teiksim, gadu simtiem. Un es domāju, ka tēr ir daļa no sabiedrības, protams, ka konsolidācijas, tas viens otru pastiprin. Pasti. Ja runā par ārlietām, pa visām vien turku ir Krievijas Grīvijas priekšots tas, kas šeit arī parādās. Uh. Viņai ir diezgan nelabas kārtis, nepārāk spēcīgas kārts, ja mēs skatāmies atkal no tīra ekonomiski, ja mēs skatāmies no sabiedrības attīstības viedokļa, ja mēs skatāmies no tehnoloģiju, teiksim, tā modernu attīstības viedokļa, ja mēs skatāmies ar pat militāra salīdzinājumā no ar NATO, var to pašā ASV, nu, tur ir stipri mazāk, teiksim, šie te resursi, kā ir, kā ir citiem. Bet tur ir tā asimetriskā e, bēlma un spēja, Teiksim, vismaz reģionos, kur ir ievainojami uzspiest kaut kādu savu spēles loģiku, un viens, ko, protams, krievi ir diezgan prasmīgi, viņu spēlošo šo divdomības izspēle, ka nekad nīs nav skaidrs, ko tad ar to viņi grib panākt. Kamēr tiem rietumiem ir skaidrs, mēs te gribam mieru. Mēs te esam gatavi par tā tām sarunās iesaistīties. Un vispār mums te
0: neko daudz nevajag. <laughs> Un Krievi, par un
3: Krievij, Krievij šobrīd russāk mācības atkal, līdz ar to pastiprinot šo strateģisko divu domību. nevēl tie arī dažkārt teikt, ka rietumiem būtu jāspēlē šī strateģis kā arī nebūtu skaidrs. Un Trumps to daļai mēģināja. Trumps tajā ziņā bija, kā viņš pats teica, tu esi prognozējams. Tad īsti tu to spēlu neuzvarēsi, bet kopmā apzināmies arī skaidrs. To situāciju, ka Ukrainā no nu, Krievijai būs asimetriski lielāka angažētība pēc tās savas vēlmes, ambīcijām, vēlmiziet uz konfliktu nekā tas ir rietumiem.
1: NATO stražētiskās komunikācijas izsilības centru vadītājs Jānis Sārts arī klausās mūsu sarunu šobrīd. Sārta kungs, labdien! labdien. Nu, jūs arī sakojat līdz informācija publiskajai un analizējat to, nu, tas, kas nāk šobrīd no Krievijas, tā retorika tad jūs, prāt, ir vairāk pašmai publikai, vai tie arī kaut ko tur panākt tomēr?
5: Nu, es domāju, neapšaubāmi Kremļa pamata auditorija ir Krievijas iekšēnē, un, principā, tas, ko mēs redzam, ir, principā, šī komunikācija pamatā ir vērsta uz iekšēni, un bieži vien saprotot, ka varbūt ārpusē šī pati komunikācija radīs pat pretēji efektu, Nu, nekā varētu domāt, būt nepieciešams uh, ņemot vērā viņu iespējamos strateģiskos plānus. Tā kā noteikti, jā, viņi to redz tādā pamatā runā, viņi vienmēr ar saviem pašiem uh, Krievijas iedzīvotājiem.
1: Un ko viņš šādā veidā būs panākuši?
5: Ne, nu, uh, Kremļa uzsvars ir, lai uh, Krievijā joprojām ir stabilitāte un pamatā, tiek noturēta esošā varas vertikāla tā, kā viņa tiek uzbūvēta, un, protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī, nu, tā um, agresivitāte ir augus jo gan savulaik uh, Ukraiņas notikumi, gan Baltkrievijas uh, notikumi ir pārliecinājuši par to, ka ir nepieciešams uh, ļoti spēcīga kontrole. Par, uh, iekšējām, teiksim tā, sarunām, naratīviem, kas uh, ir Krievijā, un uh, nu, vismaz zināmā mērā viņi uh, ir panākuši kaut vai to, ka tā uzskat, ka NATO un Ukraiņi ir agresors, bet, protams, es, uh, skatoties arī uz tieši pašiem Kazakstānas notiekumiem, es teiktu, ka Arī Krievijā droši vien ir īstnībā diezgan liela neapmierinātība ar esošo kārtību, un vienkārši nu, nav tādas pietiekamas lielas dzirgsts bijis, kas ļautu tam visam nu, izpausties daudz plašākā apjomā.
1: Un tad šis varētu palīdzēt būt kā tāds zibens novedēs?
5: Jā, un nu, vismaz tā, es domāju, tas ir iecerēts, un tas ir iecerēts kā tāds... Cauciens, nu sanākam kopā reku mums liela ienaidnieka, lielas krīzes, mēs nevaram atļauties būt sašķauti. Tas noteikti, es domāju, ir vismaz viena no idejām, kas ir vadījusi viņus nolēmjot par šo eskalāciju, ko mēs šobrīd redzam. Bet, nu, es domāju, ka tā varbūt arī nav nebūtu vienīgā.
1: Paldies NATO stratēģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs Jānis Sats bija pie klausules runājot par šo visu. Um, nu pabeidzot šo tematu, nu būstāt nākošās sarunas, nu tās arī droši vien, jā, nu, šodien. Nu, jā, šodien, būs. šodien tur ir ar NATO rīti nu, ne? Nu, ne? Nu
0: tālāk gaidām, tālāk gaidām Krievijas tekstu par to, vai turpmākie sarunu raundi vispār notiks, vai tam ir jēga, no nu, es teiksim, drīzāks liek teikt, ka sarunas turpināsies tomēr. Nu, nu it kā, ja kaut kundi izteikumi par to, ka viņš tomēr novērtē, ka mūs ņem nopietni par to vedinu domāt. Nu, ja nē, tad, uh, nu jā, tas, tas ir starpcīti interesants <laughs> <sats> jautājums, jautājums. <laughs> vai, Krievija, vai Krievija militāri ir gatava kaut kam vairāk, kā varbūt jaunai uh, eskalācijai uz uh, šīs demarkācijas līnijas starp Donbassu, starp šīm tā, tās augtējām tautas republikām un pārējo Ukrai. Ko tad domāt, ko mēs sagaidām tālāk?
4: Ha,
3: mēs sagaidām to, ka <laughs> Krievija ir pārvērtusies uzsies par strateģisko problēmu, un tomēr nu, tas mums... Ir daļai jāņem vērā, mums patīk tas vai nepatīk, un es šeit negribu, teiksim, pamatot vai aizstāvēt Krieviju, bet tas nav tikai par Zibens nobešanu, tā ir daļa no stāstas, Zibens nobešanu iekšpolitiski. Krievijā tas, tas nav tikai Putins, kas ir radījis, teiksim, šotie uh, loģiku par, nu, teiksim, tā aplenkto Krieviju, tas nav tikai ne, tas nav tikai, tā nav tikai Putina Krievija, tā ir, tas ir Krievijas Putins. Viņš lielā mērā pārstāv ļoti dziļa sēdošas aizvainojuma vilšanās, kā es teicu, pamatot, nepamatot, apusē, neapusē, ko pat Krievī, kā saka, neizdara nekādas secinājumas par to, bet dziļa sēdošas aizvainojums par to, ka lielā mērā viņa net nav tikus ņemta vērā. Un es domāju, ka ar to ir jārēķinās. Un te ir arī tā problēma, ka šobrīd, protams, tā saruna viņa tāda fundamentāla līmenī ir ļoti, ļoti sarežģīta un fundamentāli dažādiem pamatiem, bet kopumā mēs runājam par situāciju, ko dažkārt salīdzin ar no 9. tā, 91. gada, teiksim tā, sarunām par to, kāda Eiropai tad ir jāizskatās. Un no tā viedokļa, es domāju, ka šīs sarunas turpināsies, Man tomēr gribētos domāt, ka Krievija absolūti nav ieinteresēt kaut kādā masveida karadarbībā ar Ukrainu, un tā masveida jāsins uh, izliešanā, bet, protams, ka Krievija šajās strateģiskās divdomības ietros nu spēlēs tās spēles, kodolīroši pavērsts pret NATO valstīm, uh, konkrētas raķetas pavērsts pret konkrētām valstīm. Un 100 tūkstoši uh, pie 100 tūkstoši permanentu pie skovas, 50 tūkstoši bāzē Donbasā, uh, Iskanderšu lai būtu konkrētāre kodola galbiņām Kaļiņgrādas apgabalā noteikt, vai liberāvijā iespēju, no, kurus zemūdenīti varēt pārmaiņs pēc šo laikaiem senaup sen okay. ties
1: Viedrijas iespējas. Jūs tas atja tas ir <laughs> labi, es jums ļauju iesilt tālāk, bet uh, nav jau tā, ka tikai Krievija ir viena pati, tur pretī ir arī pretī ir rietumu Eiropa, bet starp citu labi. Mēs beidzam šo tēmatu. Paldies. Mēs par Krieviju vēl runāsim ne reizi
3: Adīja, drīkst tomēr, un, protams, ka ir pretī rietumēro, bet nopaļojot, nu nenoliedzam, ka izšķirošais priekš visu šī stāstu, un es kā tā vēlreiz zakārtoju, tā priekš Latvijas drošības, protams, kad ir ASV. Bet vēlreiz, ko nu, man tomēr gribētos izmast šo te daļējo, nu vieglot iesarīju par to, ka gan Krievī, gan ASV, Kaut kāda veidā ir interesēt līdzīgās pozīcijās. Uh, Krievija gribētu redzēt mazāk ASV Eiropā, un patiesībā pat ASV gribētu redzēt mazāk ASV Eiropā. Varbūt ne uzreiz, bet visu pirms ASV prioritārais lauks ir Ķīna un klusais okeāns. Un otrās, ja mēs skatāmies uz tendens kopumā, tad tā ir, kā pats Baidens teica, bidušķiras ārpolitika. Un Afganistāna ir diezgan simboliska par ASV gatavību angažēties. Jā, pagaidām tā sarkanā līnija, kā pats Baidens teica, piektais pants un tie ir NATO, bet nu būsim piesardzīgi šī tendence kopumā ir jautājums rodošs Un te ir No nu, ir jautājumi par to, ko tas nozīmēs arī priekš vispirms ASV un Krievijas sarunām, jo būs jau reālisti, ne NATO, ne arī Edztoj, jo vairāk, nu, pie kaut kādu milzīgu kopsaucēju par fundamentālām lietām nonākt vienkārši nevar.
1: Nu, labi, man ir savs versijas vēl par to, kas no šī visu varētu sanākt, bet tās es pietaupīšu citai reizi. Ja mums ir vēl viens temats, ko mēs to dažas ziņas īsākā apkopojumā, un arī tās vēl tagad. Brīsela otradiena sasniecas ir mīris Eiropas Parlamenta priekšēdētājs Dāvids soli, Viņš šlimīcā nonāca pēc ziemasvētkiem imūnsistēmas dis disfunkcijas dēļ. Viņš rudnī saslim ar kas izraisīja nopietnas komplikācijas, un kopš tā laika arī nespēja atlapt. Parlaments piekārām bija 65 gadi – Vēl pirms pāris mēnešiem kulvāros atceramies virmoja politiskās kaislības. Vai sasolī būs gatavs atteikties kandidētas parlamenta vadītājām, bet arī turpmāk, jo šajā mēnesī beidzās viņa pilnvēr termiņš. Nu, jautājums, protams, pats pēc nav aktuāls. Nākamajā nedēļā deputātiem būs jāizrauga viņa pēctecis. Paredzēts, ka pirmā balsošanas kārta varētu notikt otrdien. Pasauli turpina plosīt COVID pandēmija ar jauno Omikronu paveidu priekšgalā, atvien acīm redzami ir tas, ka acīm redzamāk ir tas pret slimību, tad visaptverošs panākumus nenes. Farmācijas kompānijas teica strādāt pie jaunās vakcīnas, kas būs pielāgota Omikron. Tikmēr valstu valdības cenš izmantot ziņu, ka esošās vakcīnas samazina smagas slimības risku, no tāpēc daudzviet tiek izvēršta aktīvu balstu vakcinācija. Izraēlā pat 4. vakcīnas porcija tiek dot. Tas, kas saslims gan vakcinātie, gan jau pārslimojušie, arī vairs nav nekāds jaunums. Meksikas prezidents Andresis Manuels lopes Obradors ir viens no tiem, kurš paziņojis par otrreizēju saslimšanu ar Covid. Simptomi gan esot viegli, viņš ir gan vakcināts, gan saņēmas balstvakcināciju un nu jau arī otrreiz slimo. Ne tikai Latvijā vakcinācijas noteikumi izprovocē dažādas kaislības. Nedēļas nokalē visu pasaules uzmanību pievērš Austrāliju un tenisa zvaigzna Novaks Džokovič. Viņš bija arīs valstī bez vakcinācijas cetifikātu un imigrācijas dienas ciņa aizturēja. Džokavičs nepadevās, iesniedz prasību tiesā, tiesa nostājās tenisista pusē. Līdz ar to sportstam dodot iespēju gatavoties turnīram Austrālijas atklātajā čempionātā – Viss nav beidzies. Šobrīd parādījušās ziņas, ka piesakoties vīzai, tenisa zvaigzni iespējams melojusi. Publiskie foto liek domāt, ka Džokavičs pēdējo divu nedēļu laikā bijis gan savā dzimtenē, gan Spānijā, lai gan vīzes pieteikumā norādīts, ka viņš šajā laikā nav ceļojis. Saskaņā ar likumu, Austrālijas imigrācijas lietu ministram tagad ir tiesības personiski izlemt vai tomēr anulēt vīzu. Izmeklēšana turpinās un, ja ministrs vīzu anulēs, tad Džokvičam nākamajos trīs gados valsts vispār varētu būt slēgta. Mianmas militērā junta nostiprinājas savu varu un izrēķinās tagad ar savu galveno politisko draudu, bijušo valsts vadītāju. Ties šonadēļ kārtējā prāvā piesprieda unai sanai Sučī četrus gadus cietumā – 76 gadus vecā Nobela prēmijas lauriāta atrodas apcietnājumā kopš pagājušā gada februāra, kad armijas apvērsmā tika gāsta viņas valdība. un tā, apspiežot maz protests pret puču, ir nogalināts vairāk nekā 1400 cilvēku. Sučī šoreiz atzīta par vainīgu divās apsūdzībās, kas saistītas ar rāciju, nelegālu importu un atrašanos īpašumā un viena apsūdzībā par Covid dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Šīs gan arī nav vienīgās apsūdzības. Decembrī viņai jau piesprieda cietumu par kūrīšanu uz nemieriem, un tiek gatavot nākamās krimināli lietas, komentātāji norāda, ka hunta darīs visu, lai sučī nekad vairs nenonāktu brīvībā. No un vēl aizsvei veiksmīgi pārstādījuši ģenētiski modificētas cūkas sirdi 57 gadus vecam vīram. Nekad iepriekš nekas tāds nav noticis, lai gan pacientu prognoze ne tuvu nav droša. Tas notikšais ir svarīgs pavērsiens dzīvnieku orgānu transplantācijā cilvēkiem. Zinātnieki cer, ka tas varētu nākotnē atrisināt orgānu trūkumu problēmu. Davidam Benetam. Viņa veselības stāvokļa dēļ nebija iespējams pārstādīt cita cilvēka sirdi, tāpēc pieņemts šāds izaicinošs lēmums. Pacients atveseļojoties tagad, bet, protams, tiek uzmanīgi novērots, lai noskaidrot, kā jaunais orgāns darbojas. Bija jāizvēles starp nāvi un šo transplantāciju. Es gribu dzīvot, zinu, ka tas ir šāviens tumsā, bet tā ir mana pēdējā izvēle. Tā diena pirms operācijas sacīja Benets. Cūkai, kurs sirdi pārstādīja Benetam, bija veikta gēnu modifikācija. Tas gaitā notika atbrīvošanās no trim gēniem, kas izraisītu cūkas orgānu atgrūšanu cilvēka organismā, nu un pievienoti seši cilvēka gēni, kas nepieciešam, lai cilvēka organismus pieņemtu šo pārstādāmu orgānu. Nu, lūk, tāds bija dažiņas īsumā, bet, nu, viens temats tomēr apkopojumā ieraksts.
2: Priekšvēlēšana kampaņa ir sākusies. Šāds secinājums parādījās Francijas medijos pēc samērā nenozīmīga incidenta Parīzē, bet vakarā atzīmējot Francijas prezidentūras pusgada sākumu Eiropas Savienības padomē. Parīz triumfārkā Franču trikolori nomainīja Eiropas Savienības zilis vaikžņotais karoks. Tas izraisīja sašat un pilns par nācijas vēsturiskā mantojuma un kritušo varoņu piemiņas noniecināšanu no trīs labējo politiķu puses. Izdevums Liberation visu trijotni attēlojas karikatūrā. Nacionālās apvienības līderi Marini Lepēnu beretē ar bageti, vīna pudeli un desas luņķi rokās. Republikāņu partijas kandidāti Valeriju Pekresu, Jean Vienas dargas bruņās un labējo radikālu Ēriku Zemūru ar Napoliona Cepuri galvā. Visi trīs kariķētie pēc šī brīža reitingiem spriežot varētu būt sīvākie prezidenta Makrona sānsēņš aprīlī paredzētajās prezidenta vēlēšanās, kuras, nenoliedzami, ietekmēs ne tikai Francijas, bet visas Eiropas Savienības politisko klimatu. Emanuels Macron savu spožo kampaņu iepriekšējās vēlēšanās balstīja lielā mērā veistījumā par savienības kopējiem mērķiem – spēcīgāku, suverēnāku un pašpietiekamāku Eiropu, sevi pozicionādams kā šo mērķu īstenotāju. Francijas līdera centienus tagad aizēnojas cīņ ar pandēmiju, un prezidenta vēlēšanas aprīlī, kā arī parlamenta vēlēšanas jūnijā, lielā mērā noteiks viņa pārstāvēto ideju nākotni Eiropas savienības politikā. Kat Ārlietu ministri no zaļo partijas, kanclera Olafa Šolca, Luksafora koalīcijas locekla Annalēna Bērboka jau apstiprinājusi savas valdības gatavību atbalstīt Francijas līderi, viņa Eiropas politikas centienos. Runājot par decembrī izveidotās Vācijas valdības ārpolitiku kopumā, šķiet apstiprināmies pieņēmums ka tā varētu būt salīdzinoši striktāka savā attieksmē pret Krieviju un Ķīnu. Pamanāms signāls šai sakarā ir kants Lera Šolce jaungadrunā iekļautie atbalsta apliecinājumu Ukrainai, kas ir visai neierasts žes. No citām nākamgad gaidāmajām vēlēšanām Eiropas Savienībā uzmanība noteikti būs pievērsta Ungārijas parlamenta vēlēšanām aprīlī. Visas nenozīmīgākās opozīcijas partijas no labēja konservatīvajiem līdz socialistiem, beidzot apvienojušas spēkus priekšvēlēšana apvienībā, lai mēģinātu atstumt no varas tur demokrātiskiem un sevišķi demokrātiskiem līdzekļiem pamatīgi iecementējušos premjerministra Viktora Orbāna partiju Fidesz. Pēc datiem spriežot apvienībai vienoti Ungārijai ar viņu kandidātu Pēteru Mārki Zāju priekšgalā tas varētu pat izdoties. Kas attiec uz septembrī gaidāmajām Zviedrijas parlamenta vēlēšanām, tad tā skālēši, ar lielu varbūtību varētu noslēgties ar kārtējo mazākuma valdību. Cik tā nedz pašreiz valdošie sociāldemokrāti ar premjēru ministri Magdalēnu Andeša priekšgalā, nedz mērenie ar savu līderi Ulfu Kristersonu joprojām nebūs gatavi veidot koalīciju ar galēji labējo Zviedrijas demokrātu partiju.
1: Gadiņš šeit studijā arī Andras Prūts un Edvārds Liniņš. Edvārd, vispār tās vēlēšanas te Francijā tā ir pieminātais, ja, nu, Ungārija, Zviedrija, tepat tas viss atstāt,
0: var kaut kādu, nu, to kopējo, ietekmas kopējo Eiropas Savienības politiku? Nu, citādi, jo mēs par to te nerunātu. Nu, ja mēs, ja mēs iedomājamies, ka, teiksim, pēkšņi Makrónu, Francijas prezidenta postenī nomaina Lepēl. Mēs spējam to iedomāties Lai zemūrs, mēs, mēs to iedomājamies? No nu, to īsti neviens tagad negribētu iedomāties, jo uh, tas varētu radīt diezgan lielu haosu Eiropas uh, valstu attiecībās un sevišķi ievērojot, ka nu Eiropas m, politika tā ir ļoti lielā mērā šo divu lielo nu, velkošo riteņu uz vienas sasproti Vācijas un Francijas sazobas jautājums. Un Bet tāds jau
1: Vācijā nomainījās valdība? Nekas, Vācijā
0: valdība nomainījās pret salīdzinoši tomēr ļoti uz, uz iepriekšējās politikas turpinājumu, mm -hmm. uz stabilitāti un pārmantojamību orientē. Un Ungārijā jau nekā tas sliktāks notikt nevar vairs? Vai ne? <laughs> nu, <Ungārija> ir salīdzinot <laughs> mazāks, mazāks spēlētājs. <laughs> ir būtiska taiziņā, ka nu, tā ir šobrīd lielākais Eiropas sāpju bērns, tā teikt, nu, kur, tiešām, kur tiešām mēs varam runāt par to, ka Ungārijas iekšpolitikā, Uh, Eiropas vērtības ir degradētas.
1: Pēc, kāpēc es to jautāju atdodam? Tāpēc, ka reāltātē jau mēs varētu teikt, nu, ja kaut kas varētu uztraukt tādā kopējā Eiropas līmenī, tā ir Francija, taču ne jau citas valsts, vai ne?
3: Viss precīzi. Ja mēs skatāmies arī varbūt iepriekš vēlēšanām Francijā, tad jāceras 2017. gadā, tas bija pēc 2016. gada Brexita, Uh, un tad uh, bija vēlēšanas gan Holandē gan pēc tam arī Vācijā, un faktiski tika uzskatīts, ka tas centrālās vēlēšanas kas nu notiks tad Francijā. Un tiešām gāja karsts, domāju, to, to brīdī vai nav nākošie, tie domine, ka, domino kaulniņi, kritīs, un, principā, mēs runājam par tādu Eiropas eksistenciālismu pat izaicinājumu, tāpēc tas maija 17. gada var būt tāds Eiropas mēnesis vai ne. Nu, šobrīd gribētu domāt un teikt, ka nē, Bet taisnība atkal Eduardam ir par to Franciju, un arī tavā jautājumā, jau. ka tā Francija jau ir... Nu, vienmēr viņa paliek tāds slidens, slidens kauliņš tajā domino kavā, jo, nu, Ja mēs skatājāmies uz iepriekšējiem prezidentiem, tad neviens, vismaz, pēdējā divu prezidenti, divus termiņus, nav, oh. nav aizvilkuši rīkst. vai rīkstība. Bet kas tā tur vairs par alternatīvu var būt? Ja nav Macrons, tur ir tikai tie labējie. Tur jau nav Tieši, cits, tā, tieši ne, tā, tā, es tas... domāju, ka Viš... Lipēnas ticamāk jau arī ir. Nu, problēma ir, priekš Lipēnas ka viņai ir viņas ļoti, teiksim, tā salīdzinoši lojālas vēlētājs, bet nu, viņai ir grūti dabūt to pusi. Ja, un tā pus un tas jo parādās vai, gan Lepēna, gan arī viņa stābs, ka tajā brīdī mm. otrajā kārtā pat aiziet, nu tas ir to. A Ar to viss beidzās, vai ne? Un ja kas nav liek... izaicinājums ka būs citādi šoreiz? Ne,
0: Nebūsz. Nē, citādi. nu uh, Lepēna gadījumā ļoti iespējams, ka nebūs citādi, bet, nu, varbūt, ka tie kauliņi sakrīt tā kapēkšņi, vai arī pe kresa kļūst par tā sacīt, pēcnācēju, nu, kas ir salīdzinoši tomēr tuvāk centram politiķi. Nu, tie ir republikāņi, kas ir uh. Uh, iestrādāta, veca, stabila, partija, arī skaitā vāras partija Francijā, uh, nu, arī salīdzinoši, protams, prognozējamāk, ja kurā Eiropas procesā nekā, nekā tā ir. Jā, tā nebūs, uh, pe kresai nebūs šī, šī Macrona ambīcija kļūt par Eiropas nākotnes uh -huh. iezīmētāju jā, šo scenāriju radikālu, nu, no, respektīvi, jā, ambiciozo, suverēnās, spēcīgās Eiropas scenāriju veidotāju, bet, nu, tur vismaz, ja tā būtu pe kresa, ja tie būtu republikāņi, nu, attiecīgi pārsteigumu drošvien un, un tādu krasu, pavērsienu nebūtu.
1: Nu, vārdu tā pirmā kārta gal galā būs diezgan būtiski, vai ne, lai noteiktu jā, to, protams. kas tālāk notiek arī francijas vēlēšanu rezultātos. Abas ir aprīlī, tas ir klausītājiem tagad zināšanai, jā, ja? šobrīd, nu, Zviedrija tur gan laikam ir udens.
0: Tur ir udens, jā, tāpat udens. kā Latvija. <laughs> Pareizi, mēs par sevi. Kur, kuru šais Eiropas pārskatos, cik es tev tur atzījumu esmu skrēzbā, praktiski nepiemina, mēs nevienības neuztraucam.
1: Nevien. Edvārds Līnīņš, Šārpolitikas institūta direktors Rīgas straģiņu universitātes profesors Andris Prūts, nu, tad jābija Rēsaidis Tomsons producenti, tevi Junāma, tie, ka mēs ētrā pēc nedēļu lūkosim, kā notikumi būs risinājušies atkal tālāk.